0: Hoje no Show Business temos Natália Pasternak, Microbiologia, assunto, pandemia, não percam. <música> Natália, eu vou começar com a pergunta óbvia que todo mundo quer saber. Quais vacinas já tem alguma comprovação de eficiência e quais não? Estamos numa época que a vacinação está... Se acelerando, né? E tem gente tentando escolher, e os médicos normalmente falam assim: olha, a melhor vacina é aquela que tá no braço. Você concorda?
1: Certamente, a melhor vacina é a que está disponível no posto de saúde. A gente não precisa ficar escolhendo. Hoje, no Brasil, a gente tem aprovadas pela Anvisa para uso a vacina da Coronavac, da AstraZeneca, da Pfizer e da Janssen. E essas estão disponíveis nos postos de saúde. Qualquer uma dessas foi testada e aprovada para uso no Brasil pela Anvisa, porque são vacinas eficazes e seguras. E a gente tem algumas que ainda estão em fase de teste, inclusive aqui no Brasil. Tem a Medicago, canadense, que está ainda testando. A gente tem também a, as outras que estão na moda, aí, a Sputnik, a Covaxin, com todo o, o a carga política que elas carregam, mas também ainda estão testando, não foram aprovadas ainda pela Anvisa. Pode ser que depois elas apareçam por então, por enquanto, são essas quatro que a gente tem.
0: Ah, Natália, eu já reparei o seguinte, depois que a pessoa é vacinada, a pergunta é, quanto tempo dura essa vacina? Quanto tempo ela, ela vai me proteger? Por quanto tempo? Tem alguma resposta para isso já? A gente tem indicativos,
1: mas não respostas já prontas e, e certeiras. A gente vai estudando conforme as pessoas são vacinadas e vai passando o tempo e a gente pode investigar, então, nessas pessoas que já foram vacinadas, a quantidade de células de memória que elas formam, quanto tempo essas células estão durando. E os últimos trabalhos que saíram mostraram com as vacinas genéticas, as vacinas de RNA, um bom indício de que essas células de memória vão durar muito tempo, elas não estão decaindo, e então provavelmente a gente vai ter uma memória longa para as vacinas de Covid-19, mas quanto tempo, se vai precisar de reforço daqui a 5 anos, 10 anos, nunca, vai durar a vida inteira, isso ainda é cedo para a gente saber, a gente tem bons indícios de que vai durar bastante tempo, e que provavelmente a gente não vai precisar de reforço anual, como a gente precisa para a gripe, ah não ser que surjam variantes muito diferentes dessas que diferentes, estão circulando né? agora. Daí pode ser que a gente precise readaptar todo ano.
0: Em relação ao Covid em geral, uh, do que, que nós podemos uh, ter certeza? Enfim, eu tenho conversado também com, com muita gente e, 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 e eu percebi que, que, que é o seguinte, certeza tem, use máscara. Certeza é Uh, que, que tem, tem proteção ó. use álcool gel isso também já é um, um, um indício mas que mais que nós podemos ter certeza que funciona? Olha, a gente
1: pode ter certeza que a transmissão se dá de pessoa para pessoa. Isso foi um conhecimento que foi construído durante a pandemia, no começo, bem lá em março de 2020, a gente ainda não sabia muito bem como é que era a transmissão. Hoje a gente sabe que é transmitido de pessoa para pessoa, por aerosol, então a gente emite gotículas com vírus quando a gente fala, quando a gente está perto de outra pessoa, a gente pode facilmente se contaminar. Esse conhecimento já é suficiente para a gente entender por que, que máscara funciona, porque ela faz uma barreira física, impedindo que você contamine o outro, o outro te contamine, quando você está conversando próxima de alguém, e a gente sabe que ficar longe das outras pessoas nesse momento é essencial. Então, o famoso distanciamento social, evitar aglomerações, é uma estratégia que funciona justamente porque o vírus passa de pessoa para pessoa. Então, se não tem pessoas em volta, ele não vai passar para ninguém. E essa é uma estratégia que precisa ser mais praticada, principalmente no Brasil. Eu acho que é a estratégia menos levada a sério aqui.
0: É, eu, eu concordo com você. Agora, eu, eu tenho visto muita gente acreditando que você está num ambiente ah, ah, menor. Ah, só, eu, eu fui jantar na casa de não sei quem e só tinha mais quatro pessoas. Quatro pessoas transmitem cotículas, não é isso? É, é a diferença?
1: Não, não tem. É, é uma é uma questão de probabilidade. Quanto tá, mais tá. gente você interagir, maior a probabilidade de contágio. Mas não quer dizer que uma pequena reunião de família com quatro, cinco pessoas não é um risco. Principalmente porque é geralmente nessas reuniões pequenas que a gente que baixa. Pessoas a te abraçam. É, exatamente. Se abraçam tiram a máscara porque vão comer, beber, sentar em volta de uma mesa, então ficam muitas horas sem máscara e, e interagem porque é família, então são muitas horas conversando e às vezes acaba sendo uma exposição maior até do que quando aquela pessoa está na rua, que está o tempo todo de máscara, não está conversando com ninguém, então nessas situações de pequenas reuniões a gente vê muita transmissão e elas são preocupantes e a gente precisa realmente conseguir comunicar isso para as pessoas, de que é. não é porque você não está numa aglomeração, você está só com a sua família, que não tem risco. O risco existe sempre que você interage com outras pessoas.
0: Por falar em risco, existe, eu também li sobre isso, não tenho a menor ideia se isso é verdade ou não, que as pessoas vacinadas, elas têm uma proteção maior, mas não é que elas têm uma proteção total. Um médico me disse o seguinte, olha, Toma vacina que pelo menos você não vai morrer se você pegar Covid. É, é, é uma, prote... é uma a, ameniza, né? Essa, 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 essa esse contágio, mas não é que elimina, né? É isso? É isso. A vacina
1: diminui a probabilidade de você desenvolver doença, principalmente doença grave, e precisar de hospitalização. E morrer. Então, isso, todas as vacinas que estão no mercado, e aqui no Brasil também, aprovadas pela Anvisa, elas têm essa capacidade, elas diminuem muito a probabilidade de você ter uma doença grave e precisar de hospitalização. Mas, não zera, vacina não é mágica, ela não te deixa de corpo fechado, oba, vacinei, pronto, acabou, não preciso mais me preocupar. Não, ela diminui a probabilidade. Agora, imagina que ela tem uma capacidade de diminuir essa probabilidade. Aí você vai para um ambiente onde o vírus está circulando muito, vai ter uma boa probabilidade de mesmo assim você ficar doente, porque a vacina tem uma certa capacidade, mas você está num local onde o vírus circula muito, a capacidade dela fica comprometida pela circulação do vírus. Então, por isso que a gente não pode bobear. A vacina não vai deixar ninguém de corpo fechado. A gente se vacina, mas enquanto a doença estiver circulando como está, a gente não pode abrir mão de usar máscara, de fazer o distanciamento. E, claro, a gente vai estar mais protegido com a vacina,
0: mas Exatamente. não é 100%. Agora, dos Estados Unidos, houve uma liberação geral, né? Natais pessoas estão indo para estádio, para shows, para tudo. Vamos observar, é isso? E ver o que acontece? Se houver uma reincidência... É, vamos, vamos, podemos dizer que os o, o, o Estados Unidos, hoje, com essa política de liberação geral, está tá sendo um teste para o mundo inteiro, para ver o que, que acontece? Com certeza, a gente vai
1: acompanhar de perto para ver se não tem a emergência de novas variantes por lá, se eles não têm um efeito rebote justamente por causa da interação muito grande entre pessoas. A vacinação às vezes dá essa falsa sensação de que, Tô super seguro, liberou geral, então vamos fazer qualquer coisa. E daí a gente pode ver o número de casos subir. Vamos acompanhar nos Estados Unidos e
0: ver o que acontece. Vai ser, com certeza, um bom estudo de caso para o resto do mundo. Então, tá bom, Natália, eu vou te interromper um minutinho só e a gente volta já já. Pois não. Bom, Natália, estamos de volta. Uh, queria saber de você qual o impacto na doença de um, um uh, aprofundamento do medo, do, da, da emoção. Uh, sempre ouvi dizer que a, a, a imunidade baixa muito quando você panica. O né? que, que você aconselha às pessoas que têm muito medo?
1: olha, uh, não há nenhuma questão da imunidade. O sistema imune funciona bem, mesmo sob estresse. Não é o fato de você estar nervoso, estressado. Estamos todos, não tem como não estar durante essa situação. Então, isso não vai diminuir a capacidade imune das pessoas de forma significativa. Mas, uh, eu acho que não, não é preciso entrar em pânico. É preciso colaborar. É preciso entender que cada um faz a sua parte. E eu acho que à medida que a gente entende isso e a gente faz, a gente tem uma participação ativa, promover usando máscara, dando exemplo, cobrando dos familiares, dos vizinhos que também usem, promovendo distanciamento social. Quando a gente se sente parte da solução, eu acho que o pânico já vai embora. A gente sente que a gente está ativamente contribuindo para o fim da pandemia. Então, não precisa entrar em pânico, a gente precisa de colaboração. É o uma doença cuja consciência,
0: resolução
1: né? de consciência, consciência. Porque, porque a resolução dessa doença depende do comportamento de pessoas, então depende muito da nossa capacidade de mudar o comportamento e de ajudar a mudar o comportamento de quem está em volta. E eu acho que se a gente assumir uma posição mais participativa, a gente já não entra em pânico. A gente fala não, eu estou fazendo certo, eu estou fazendo a minha parte e eu estou cobrando que os outros façam também.
0: Uh, Natália, uh, eu queria mudar aqui um, 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 um pouquinho assim de, 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 de ótica também. Nesse pânico, muita gente não tem se tratado de outras doenças, né? Medo de ir para o hospital, medo daquilo. O que, que você pode dizer para essas pessoas?
1: Olha, as outras doenças infelizmente continuam acontecendo. A gente não pode fingir que não, mas a gente pode priorizar. Então a gente vai tratar só aquelas coisas que realmente tem mais urgência, não vai para o hospital para qualquer coisa, não vai ficar indo no pronto-socorro, porque, sabe, só, só por, por coisas menores que a gente pode aguardar um pouco em casa, porque existe realmente um risco de contaminação nesses ambientes. Então, acho que a gente tem que ficar um pouco mais seletivo no que, que realmente a gente precisa do médico, precisa de tratamento, ligar, conversar com o médico por telefone, explicar. Será que eu preciso mesmo ir ao hospital? Não deixar tão no automático para ir no papai, vou dar uma passadinha no pronto-socorro. Não é momento de dar uma passadinha, é momento de realmente conversar melhor com o médico para ver o que é necessário e o que não é.
0: O que você pode já, com alguma segurança, prever sobre a Covid-19?
1: Olha, uh, na ciência a gente não gosta muito de fingir que a gente tem bola de cristal, Sônia. Então, previsão é algo que nenhum cientista sério se atreve a fazer. Também... A gente a gente pode apontar tendências. O que, que dá para saber? Que é uma doença que é controlável com vacinas, então isso é uma coisa muito boa, a gente conseguiu desenvolver vacinas em um tempo recorde, vacinas boas, vacinas que estão funcionando, e vacinas que podem efetivamente controlar a pandemia. Então isso a gente já sabe, podia não ser, a gente podia ter dado azar de ser uma doença super difícil de desenvolver vacina, mas não foi. A gente conseguiu desenvolver até que rapidamente e as vacinas estão funcionando muito bem. Mas a gente também sabe que é uma doença que realmente tem um alto nível de contágio, uma presença muito grande de pacientes assintomáticos, então isso aumenta muito o contágio e dificulta muito o rastreamento das pessoas que, que estão contaminadas. Então é uma doença que tem um potencial realmente muito grande de se espalhar, tanto que se espalhou muito muito rápido pelo planeta inteiro. E que... Só vacina, num primeiro momento, não vai conseguir controlar a pandemia. A gente não pode apostar nas vacinas como estratégia única. A gente precisa, sim, ainda, usar as outras estratégias não farmacológicas, o uso de máscara, o distanciamento, evitar aglomerações. E, com certeza, nenhuma pandemia dura para sempre. Com todas essas estratégias, a gente vai conseguir controlar. Mas a gente precisa de boas campanhas, campanhas de vacinação, campanhas de uso de máscara, campanhas de evitar aglomeração. A gente precisa de informação de qualidade rodando para que as pessoas entendam exatamente qual é o papel delas, o que, que elas precisam fazer.
0: É, hoje, no Brasil, é, com essa desinformação que circulou, e eu vou dizer aqui, você é uma das que contribui para levar a informação e esclarecer as pessoas, o seu, seu esforço, eu tenho registrado, parabéns, ah, Obrigada. Nós criamos 200 milhões de infectologistas.
1: Mas sempre tem, né? Na Copa do Mundo, a gente também sempre tem 200 milhões de especialistas em futebol. Isso é natural. As pessoas sempre vão querer dar palpite em tudo. E, e acho que daí Mas você acha que é uma como...
0: campanha mais bem dirigida? O que, que você acha da comunicação dos governos? Não é só o governo central, o governo estadual, Governo municipal, tu acha que essa campanha poderia ajudar mais? Um tipo Eu de campanha mais.
1: Com certeza, eu tenho sido muito crítica da falta de campanhas institucionais feitas pelo governo, principalmente pelo governo federal e Ministério da Saúde. Eu acho que estados e municípios, a gente tem casos pontuais de alguns estados, alguns municípios que se empenharam, outros nem tanto, mas falta mesmo uma coordenação centralizada no Ministério da Saúde com campanhas federais. A gente sempre teve, por exemplo, campanhas de vacinação nacionais no Brasil... De Exato. E, e agora a gente não tem. A gente está vacinando, a gente tem uma população que, por sorte, é muito favorável a vacinas. Em outros países do mundo não é assim. Não. A gente não tem não. uma hesitação. Um vacinal muito grande no Brasil, mas ao mesmo tempo a gente não está com campanhas publicitárias como a gente costumava ter no passado, chamando as pessoas para se vacinar, explicando o regime de doses, dando instruções claras, esclarecendo essas dúvidas, que uma, mesmo que seja uma pequena parte da população, tem gente que está em dúvida sobre se as vacinas são realmente seguras, o pessoal que está realmente dando uma dissomelie de vacina, ah, eu quero essa, não quero aquela, isso tudo precisa, isso precisa ser esclarecido. E essas campanhas precisavam vir institucionalmente do Ministério da Saúde. A mídia brasileira tem feito um excelente trabalho de comunicação durante a pandemia. Nós, comunicadores de ciência também, e muitos cientistas, têm se empenhado para fazer esse papel que realmente deveria ser do governo e trazer informação de qualidade para a população. A iniciativa privada, eu acho que poderia atuar em várias frentes que estão aí vazias, estão num vácuo, como por exemplo, campanhas para uso de máscara. Como eu falei, a vacinação no Brasil, a gente tem sorte de ter uma população que é muito favorável à vacina. E ter vacina da gripe,
0: né? A gente estamos acostumados a tomar vacina.
1: Super! Né? E, e a vacinação gratuita no
0: SUS, então é uma população que está acostumada a enxergar
1: as vacinas como um direito e como uma coisa muito corriqueira. Agora, a gente poderia realmente ter a iniciativa privada, de repente, bancando uma campanha de uso de máscaras, fazendo distribuição de máscaras PFF2, as máscaras profissionais, filtrantes, nos pontos de metrô, de ônibus, no, no transporte coletivo como um todo, que é um local de muita exposição. Então, a a isso era um assunto
0: que eu queria abordar com você. Como você Sim. pede para uma pessoa... Ficar em casa, tá? Olha, você vai ficar em casa. Ótimo, não vem ninguém, não vai nem lugar, tá? Não vem nenhum parente. Mas você precisa ir trabalhar.
1: Pois é, a gente tem uma grande parte da população brasileira que não consegue ficar em casa. Ficar em casa seria um luxo muito grande. Essas pessoas precisam sair para poder pôr comida na mesa. Então a gente precisa proteger essas pessoas da melhor maneira possível. E, porque elas vão ter que pegar transporte público, elas vão ficar aglomeradas num metrô, num ônibus lotado. E pelo menos, se elas pudessem usar a máscara mais adequada, que mais protege, já seria uma barreira, já pelo menos teria uma barreira de proteção. E claro, Você que interessante... os
0: governos... Você acha que os governos erraram, Natália, em não priorizar primeiro quem trabalha e precisa pegar ônibus e talvez não ter sido uma coisa por idade?
1: Eu acho que os governos erraram em priorizar... O, o atendimento hospitalar e não a prevenção da doença. Isso desde o começo. Todo, a, toda a estratégia de contenção da pandemia no início, ela foi muito focada em abrir leitos de UTI, hospitais de campanha, em atender os doentes, mas não em fazer a prevenção, que seria justamente dar condições para que as pessoas fizessem o distanciamento físico e social, distribuição de máscaras, informação de como se comportar. Fazer Isso aconteceu testagem. nos outros
0: países? Isso aconteceu
1: nos outros países? Muitos países. Muitos países fizeram, Coreia do Sul, China, Nova Zelândia, fizeram testagem, rastreamento de contatos, campanhas informativas e conseguiram então fazer a parte de prevenção da doença de uma forma muito mais efetiva. E aqui no Brasil a gente acabou realmente focando muito mais no cuidado do paciente, garantir que vai ter oxigênio para todo mundo, que vai ter leito para todo mundo, mas daí a gente esqueceu de focar na prevenção, que era parte de testagem, de rastreamento, de educação da população, de como se comportar. E, e eu acho que isso
0: foi um erro. Natália, vou te interromper só um pouquinho. A gente volta já, já. Eu entrevistei aqui recentemente uma pessoa uh, representante de um laboratório grande e perguntei por que, que os laboratórios, cada um, seguiu o seu próprio caminho para desenvolver uma vacina? Por que, que eles não se uniram uh, para desenvolver mais rápido um produto? Por que, que eles não se uniram para produzir? Aí a resposta é óbvia, né? A resposta foi não, porque os métodos são diferentes, são aquilo. Eu acho que essa união uh, não é só em, uh, necessária em governos, talvez na iniciativa privada, os laboratórios pudessem se unir e fazer uma campanha sobre isso. O você, que, que você acha?
1: Olha, eu acho que não é responsabilidade deles. E... Não, não é. Não. Mas... E... E assim o, os grandes, as multinacionais que produziram vacinas, eles produziram muito rápido. Não teria sido mais rápido de outra forma.
0: Já foi muito rápido e muito e com resultados uni, muito unindo bons. os estudos. Você acha que unindo os estudos não teria ido mais rápido? Não. Não teria, porque
1: são plataformas diferentes, tecnologias diferentes, e a gente precisava dessas plataformas diferentes com tecnologias diferentes sendo testadas, porque podia muito bem acontecer de uma funcionar e outra não, e a gente se a gente investisse tudo numa só, a gente ficava a ver navios. Então, essa diversidade de estudos diferentes ela é muito importante para o avanço da ciência. E, e Natália, realmente... essa é...
0: Esses laboratórios que estão justamente desenvolvendo essa vacina que parece mais duradoura, que é, 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 é com material genético, não poderiam ter se unido para fazer. Olha, todos nós trabalhamos nessa linha. Vamos fazer, então, e produzir, e unir esforços? Não, né?
1: Não teria porquê e não teria um resultado diferente. Pensa, as, as vacinas genéticas que estão no mercado hoje são da Pfizer, BioNTech e da Moderna. As duas estão bem, as duas são boas, as duas estão produzindo bem, estão conseguindo entregar para o mundo. Qual seria a diferença se fosse
0: uma só não, não faz diferença. Ah, não, então, é, uma, é, essa... é uma pergunta, assim.
1: É, não, e, essa, não e é essa, essa, uma essa, competição, essa competição é importante. É saudável, isso, faz, né? isso é saudável, isso faz a ciência andar mais rápido. Então, uh, não realmente, nesse sentido, para a produção de vacinas não faria diferença.
0: Uh, você acompanha os laboratórios brasileiros, né? os institutos, uh, Fiocruz, Butantan, todos, né? Você uh, acha que se o governo tivesse liberado mais recursos, eles já estariam com vacinas prontas? Certamente. A gente tem vários
1: laboratórios no Brasil que são capacitados para desenvolver vacinas, mas eles tiveram aportes muito, muito pequenos do, do Ministério da Ciência e Tecnologia, das agências de fomento. A gente está vivendo uma crise de fomento da ciência muito intensa no Brasil. Pensa. Então, a gente realmente... Fica pra, daí a gente fica para trás na corrida mundial, porque sem recursos você não desenvolve vacina. A vacina é uma das coisas mais caras do mundo para se desenvolver, precisa de muito, muito investimento. E no Brasil a gente teve um investimento muito pequeno, mesmo assim a gente está aí com alguns projetos de desenvolvimento de vacinas que de repente no ano que vem podem até estar prontos, vamos ver como, como é que caminha, mas certamente não... Sim, se a gente tivesse tido um investimento robusto no
0: começo, poderia ter a nossa própria vacina. E esse, esse investimento robusto, ele ah, normalmente vem do governo federal, né?
1: Ele poderia ter vindo das agências de fomento, tanto as federais quanto as estaduais, e diretamente do Ministério de Ciência e Tecnologia e do Ministério da Saúde, que tem verbas para isso. E essas verbas elas foram utilizadas para comprar cloroquina, teve verba do Ministério da Saúde que foi utilizada para fazer propaganda de agronegócio. A gente teve algumas coisas bizarras nas verbas que poderiam ter sido
0: muito mais bem encaminhadas e
1: encaminhadas
0: para o desenvolvimento de
1: vacinas.
0: Uh, você acha que essa pandemia, de alguma maneira, conseguiu trazer à tona esse tipo de assunto? Falta de investimento em ciência, uh, falta de compromisso com a ciência, né? que, que é, é, esse é grave, né? muito grave. Uh, e você tem esperança que a gente saia... É, disso, melhor... Eu acho que a pandemia
1: ela trouxe esses assuntos para o debate público. E isso é muito importante, porque muita gente nunca parou para pensar no que, que a ciência representa para o Brasil. Muita gente, antes da pandemia, não tinha ideia de que a gente podia produzir nossas próprias vacinas, que a gente tinha capacidade tecnológica e científica para isso. Então, acho que pelo menos a pandemia trouxe isso para o debate público e não, tem mais como, não dá mais para varrer para debaixo do tapete. Agora, todo mundo já sabe. Todo mundo sabe que o Brasil é capaz de desenvolver ciência de qualidade e todo mundo sabe que não tem investimento para isso. Então, quem sabe, depois da pandemia, com uma mudança de governo, nesse governo eu realmente acredito que não, mas quem sabe, com uma mudança de governo, a ciência passa a ser mais valorizada nessa visão estratégica de desenvolvimento do país.
0: Você acha que a população pode fazer uma pressão em relação a isso, pressionar o congresso, congresso acorde, as verbas sejam ah, destinadas, fiscalizadas, enfim, alguma coisa saia para melhor dessa, desse caos que a gente está vivendo. Eu acho que sim, eu acho que a ciência, ela pelo menos, ela
1: chega no debate público no Brasil de uma maneira onde ela nunca esteve. Louca. A gente nunca falou tanto de ciência no Brasil como se fala hoje. Então, pelo menos, ela está no debate, ela está na mídia e as pessoas estão vendo o, que, que, o, o que, que a falta de investimento nos causou. Vamos ver, eu tenho esperança de que vai melhorar num próximo governo, nesse
0: não. Natália, o nosso tempo está acabando. Uh, vou te fazer uma última pergunta, assim, mais pessoal, né? Quantas entrevistas, quantas conversas você teve nesse tempo todo? Como é que isso atrapalhou a, a sua vida, a sua, seus, enfim, a sua pesquisa, tudo isso. Como é que isso impactou em você? E você já pegou Covid? eu não tive covid e a minha dedicação
1: durante a pandemia, ela realmente acabou, ficou ela ficou toda centrada em comunicação da pandemia e, e todos os outros projetos do Instituto Questão de Ciência e alguns pessoais meus, eles ficaram em suspenso enquanto eu preciso fazer esse trabalho mas eu não, não gosto de enxergar isso como um sacrifício, um sacerdócio ou qualquer tipo de heroísmo. Eu acho que é o trabalho que eu escolhi quando eu fundei o Instituto Questão de Ciência, eu fundei justamente para promover políticas públicas baseadas em evidência científica. Então, esse é o meu trabalho, essa é a minha atividade principal, é a atividade que eu escolhi. E é natural, então, que durante uma crise sanitária, a crise ocupe todo o trabalho do Instituto e, consequentemente, o meu e o meu tempo. E o que eu faço é o mínimo que eu deveria fazer pelo país, se eu tenho essa estrutura, se eu tenho essa capacidade, se eu sou capaz de comunicar a ciência de uma maneira que as pessoas entendam, eu não estou fazendo nada além da minha obrigação, e, e gastar todo o meu tempo com isso agora, é claro, às vezes a gente fica com dó que algum projeto ficou esquecido, mas é temporário, isso vai passar e depois eu vou conseguir retomar, os outros projetos que ficaram parados agora o mais urgente é realmente trabalhar na comunicação da pandemia porque esse trabalho como a gente comentou não tem sido feito pelo governo federal e, então eu eu preciso cumprir esse papel mas uh, não acho que não acho que o que eu faço é nenhum tipo de heroísmo. Heroísmo é realmente o pessoal que trabalha na linha de frente, é nas que estão aí varando noite há meses e meses seguidos, cuidando de pessoas e passando... Por, por uma angústia, por um nervoso de, sabe, de perder pacientes, de, sabe, de de ver pessoas morrendo por falta de atendimento, por falta de oxigênio. Eu eu penso que perto dessas pessoas, se eu fizesse menos do que eu faço hoje, eu deveria me envergonhar.
0: Olha, Natália, parabéns pelo seu trabalho. É, Para mim, os heróis da saúde incluem pessoas como você, né? Cada um faz o que sabe. Talvez se você fosse infectologista, estaria 24 horas dentro de um hospital. Né? É, cada um ajuda do jeito que pode. Nós, da área de comunicação, a gente tenta ajudar também da gente, do jeito que a gente pode. Quero te agradecer e espero conversar com você novamente numa situação melhor de Brasil e de mundo. Obrigada pelo seu tempo.
1: Obrigada a você, Sônia. Foi um prazer e também espero que a próxima conversa
0: seja em tempos melhores. Namastê.